0: Alli e io sono Nikita e oggi siamo qui con Angela, benvenuta!
1: Grazie, è un piacere sentirvi.
0: Ciao Angela, benvenuta,
2: siamo contenti di averti qui oggi e io passerei la parola ad
0: Alli perché è lei che fa l'introduzione quindi Alli vai, parti! Angela prima di cominciare a raccontare la tua storia vorresti presentarti a chi sta ascoltando, quanti anni
1: hai, da dove vieni? che fai nella vita? Allora eh, io mi chiamo Angela Castello e ho 25 anni e in professione faccio l'infermiera. Che
2: bello! Senti, Tu sei qui con noi oggi per parlare in particolare della tua
1: malattia rara anche, giusto? Giusto, eh, sì eh, la mia malattia rara è la calasia Acalasia esofagea, per se si vuole essere più precisi. Ok, e
2: in cosa consiste in poche parole? In che, che allora. poche parole, insomma, in
1: quelle che riesci a riassumere perché immagino che se, insomma, non è facile. Per farla breve, la calasia esofagea eh, è un disturbo della motilità eh, che interessa l'esofago eh, ed è una malattia che eh, determina la mancanza di peristalsi, quindi del movimento dell'esofago. E da un'incompleta apertura dello sphinter esofagio inferiore, che molti dicono cardias. Quindi durante la deglutizione, questo passaggio è è difficoltoso per il cibo e per l'acqua anche.
2: Ah, però, e e i tuoi primi sintomi quali sono stati?
1: Cioè, come sei arrivata alla diagnosi? Eh, di solito alla diagnosi si arriva con ehm, il sintomo principale che è la disfagia, appunto questa difficoltà di deglutizione. Eh, quindi mh, il paziente presenta proprio una difficoltà eh, nel mangiare. Mentre io che ho avuto un esordio atipico perché è pediatrico, ho avuto l'esordio a 9 anni. E con una crisi asmatica, quindi completamente diversa dalla presentazione normale.
2: Wow, mamma mia! E negli anni poi come si è, come, come, cioè, i sintomi sono aumentati oppure sono rimasti? Come, come si è ev- ev- evoluta la cosa, insomma?
1: Sì, questa è una malattia rara e degenerativa, quindi eh, a nove anni mh, l'inizio è stato abbastanza blando con questa crisi asmatica, Dopodiché è diventata sempre più frequente e, e il problema principale per me era il dolore, francamente. Il dolore al, al petto, che è diventato sempre più frequente e forte. Ed era veramente ingestibile, soprattutto notturno, con una tosse perenne.
0: Non <ride> eh, Non smettevo
1: mai di tossire, eh, però tutti dicevano che era allergia e quindi deviavano la, la diagnosi verso, eh, verso roba che era più... più classica, più più frequente.
0: Mamma mia però! E come ti sei sentita al momento della
1: diagnosi, quindi a nove anni? Eh, A nove anni mi hanno diagnosticato l'asma, quindi mm, hanno detto che quello era era il problema unico Mm (ride) eh, che che avevo, eh, oltre poi all'allergia che è venuta qualche anno dopo. Eh, Quindi avevo queste due diagnosi e niente più, però eh, il dolore al petto non... eh, non non veniva giustificato da queste diagnosi e quindi ho comunque continuato a cercare dell'aiuto per tutta Italia da medici di vario genere.
0: Mamma mia, immagino. Eh, E
1: quando Mm. quando hai ricevuto alla fine la diagnosi corretta? Eh, La diagnosi corretta è arrivata dopo varie peripezie in cui eh, ho incontrato anche dei professionisti veramente specializzati nel loro settore, però... Eh, diciamo che ho, ricevuti, ho ricevuto parecchio pregiudizio eh, perché veniva etichettata come una ragazza magra, universitaria, magari in sessione, quindi la diagnosi che mi viene appiccicata addosso era ansia dopo ecco. aver... <ride> la classica, dai. Eh, esatto, rimaniamo comunque. sul classico. <ride> dopo comunque aver detto che magari potevo avere l'anoressia ecco, sempre disturbi psichiatrici comunque, mamma mia era mamma sulla mia. psicologia secondo loro il problema e invece io appunto facendo l'infermiera eh, tutto si può dire tranne che sono un soggetto ansioso anzi, eh, performo molto bene sotto sott'ansia e, e non avevo l'ansia quindi alla fine e ho scoperto la mia diagnosi da sola wow. <ride> eh, Sì, a vent'anni ero in università, ero a lezione e stavo ascoltando una una presentazione sulle neoplasie dell'esofago e e niente, ad un certo punto il professore illustrò questa malattia che quindi può comportare poi eh, un rischio più elevato di di tumore e e niente, mi rividi molto nella descrizione di questa malattia rara, la calasia, e sbiancai, perché eh io non sono affatto ipocondriaca. Oh. Eh. <ride> ecco, ecco. Eh, eh, non mi ero mai boh, immedesimata mai in una malattia, mentre quella mi sembrava calzare proprio a pennello sui miei sintomi. Solo che non li avevo tutti eh, e quindi mi, mi preoccupai ulteriormente perché... Uh, pensai che poteva andare peggio di così <ride> e infatti uh, fu così uh, mi scrissi su una lista, una lista di tutti i sintomi uh, che erano stati detti a lezione e pian piano uh, cominciai ad evidenziarli tutti in verde man mano che comparivano
0: <ride> wow, mamma mia E infatti ero curiosa perché io, come tante altre persone, come te, anche come Niki, da piccoli magari riceviamo una diagnosi errata. E io mi ricordo con la mia, non sembrava giusto perché, insomma, non potevano aiutarmi, non mi ci vedevo tantissimo in quello che descrivevano. Invece, ricevendo la diagnosi corretta, dici wow, fa un po' impressione. Ma poi pensa a te la
2: casualità la casualità, perché comunque essendo una malattia molto rara, cioè tu praticamente ti sei trovata a questa lezione e ti sei rivista in questa. Ma- è, è pazzesco come
1: coda. Veramente. Gli infermieri per fortuna eh, studiano le malattie rare, eh, solo che poi nel percorso di studi siamo talmente bombardati tra malattie più comuni eh, e altro da fare, nozioni che vengono compresse in troppo poco tempo, quindi i tre anni non bastano per studiare Tutta quella mole di conoscenza, eh, diciamo che poi anche non vedendole molto spesso eh, nei reparti eh, si tendono a dimenticare, quindi ci vorrebbero un po' dei corsi di aggiornamento che ti rinfrescano le memoria. C'è. Um, però di base le studiamo e, e dovremmo saperle, magari non tutte perché è impossibile, però eh, le principali eh, le conosciamo eh, però eh, purtroppo vengono anche archiviate molte volte tra eh, le diagnosi differenziali, quindi tra quelle che tu eh, ritieni possibili per una determinata persona eh, perché sono troppo rare, e quindi pensi ma perché questa persona dovrebbe bussare proprio alla mia porta e eh, invece sì, a volte succede.
0: Però, però, però. Mamma mia, questa però. storia, mai, mai sentito qualcuno che poi studiando mm. trova la no, propria disegno? Esatto. Sì, è una sì, sì, storia veramente
1: sì. <ride> eh, mamma mia. È... Se contate, io uh, ho avuto l'esordio a 9 anni e poi a 20 ho fatto l'autodiagnosi, ma a 22 ho ricevuto la diagnosi vera e propria, quindi con 13 anni di ritardo. Madonna. Eh, 13 anni ma, comunque ma di mia. degenerazione, ma di mia. consulti medici ovunque, di attesa, confusione e, e dolore Immagino anche terapie <ride> che non funzionavano Forse non lo dovrei dire, eh, però in realtà eh, non mi hanno mai dato terapie perché eh, ero una bambina Eh, quindi non si danno antidolorifici ai bambini eh, con molta semplicità perché ehm, c'è un po' un pregiudizio eh, da questo punto di vista il bambino non so perché (ride) viene viene visto come non bisognoso di antidolorifici anche se soffre e eh, ad un certo punto dato che non mi trovavano comunque un farmaco eh, idoneo per quello che, che provavo eh, sono andata a logica e ho sperimentato farmaci su me stessa e sono serviti perché eh, per fortuna conoscevo eh, la farmacologia e avevo studiato però non, non si dovrebbe arrivare a questi casi
2: certo, concordo pienamente soprattutto a diagnosi tardive perché comunque essendo poi una malattia a maggior ragione degenerativa eh, sappiamo che comunque negli anni no? eh, insomma, la
1: situazione non va a migliorare magari e... No, non va a migliorare però come dice anche la vostra pagina non sembravo malata quindi eh, è un classico <ride> anche lì ecco. all'esterno non si vedeva quindi erano tutti molto tranquilli anche perché io sono una persona che appunto non è ansiosa quindi eh, dall'esterno veramente non si nota niente eh, anche se ho difficoltà magari a deglutire eh, mi strozzo <ride> eh, soffoco da sola con, con dell'acqua anche solo con la mia saliva eh, sono serafica all'esterno, quindi eh, nessuno direbbe mai che, che sto soffrendo, che eh, ogni tanto ho proprio pressione al torace, ma io mh, appaio calma e tranquilla quindi nessuno eh, si allarma, ecco, neanche i miei genitori. bene, ecco. Sì, maschero bene, però eh, la malattia c'è, cioè, ecco, eh, non bisogna comprensare. È quello che
2: purtroppo non capiscono tante persone, ecco. Che noi soffriamo però spesso, ecco, tendiamo a mascherare la cosa, e non
1: sapendo che eh, se mascheriamo non vuol dire che annulliamo, no? <ride> quello che c'è. e disimuliamo sì, e... il nostro dolore, anche perché non è che possiamo eh, vivere costantemente H24, sette giorni su sette, eh, con il dolore stampato sul viso, cioè eh, anche a noi verrebbe esatto. la depressione a vederci così allo specchio. e, e quindi Dobbiamo vivere però... Cristo, quindi... <ride> Esatto, però non significa negarlo. Cioè Brava. è presente e ci fa soffrire. E questa sofferenza, anche se noi la viviamo con, con il sorriso stampato sul volto, non, non significa che non ci sia.
2: Brava, bravissimo, concordo pienamente. Domanda, e, curiosità più che altro. Senti, sì. ma mh, come mai hai scelto di fare eh, l'infermiera? C'è un motivo particolare o semplicemente perché ti
1: piaceva? Insomma... Eh, c'è un motivo particolare ehm, eh, si chiama storia familiare eh, nella mia famiglia ho eh, avuto m, proprio conferma di, di quello che volevo fare perché ehm, diciamo che già ero un po' infermiera <ride> e già prima del, del titolo abilitante e, e mi piaceva proprio, mi piaceva, è strano dirlo ma all'ospedale, e mi piaceva eh, l'idea di poter aiutare, mi piaceva il potere che aveva l'ironia soprattutto eh, sul, sul supporto al paziente, non tanto eh, il farmaco, non tanto proprio mh, terapie, e procedure quanto proprio la relazione col paziente e, e io volevo fare quello. E, mh, quando sono effettivamente sono entrata proprio in, in quel mondo, cioè me ne sono proprio innamorata, ero fatta per, per quello. E veniva anche riconosciuto dall'esterno, cioè io ho avuto dei pazienti che mi hanno adorato la follia, i colleghi, ehm, mi, mi piaceva tantissimo. Eh, parlo al, al passato perché purtroppo la mia malattia poi non mi ha più permesso di entrare in reparto. E quindi sono un'infermiera un po' eh, che è in panchina in questo momento, eh, anche se poi ho continuato con il mio percorso di studi entrando in magistrale, eh, che è una magistrale un po' sconosciuta qui in Italia perché si chiama Scienze Infermieristiche, e, e continua nell'ambito del management, della ricerca e della formazione proprio universitaria. Quindi mh, sto continuando il mio percorso di studi e mi sto, sto andando avanti.
2: Che bellezza. Sì, sì, complimenti. Ehm, poi uno, prima che mi dimentico, un'altra domanda. Ali, scusami se oggi non ti lascio la parola, ma ho una domanda <ride> dietro l'altro. Se non mi scordo. Ehm, su Instagram hai una pagina tu, giusto, che parla di
1: eh, Acalasia? L'ho detto bene? Esatto, hai detto bene. Ok. Ehm, <ride> L'ho aperta proprio nel periodo pandemico, perché ero un'infermiera sul divano eh, che guardava i notiziari e eh, che dicevano perennemente che mancavano infermieri, che cercavano solo infermieri privi di difetti e imperfezioni. Ecco, io non mi ci rivedevo troppo, anche perché chi chi ha tanta umiltà nel presentarsi a tali bandi, non so. Eh, E quindi ho deciso di aiutare, eh, mettendo per iscritto quello che io sapevo eh, sulla calasia, Eh, ovviamente non è ancora caricato tutto perché è un lavoro immenso e e poi eh, scrivendo eh, la mia storia, quindi uno storytelling su quella che eh, che, è stata un po', che è stato il mio percorso di, di diagnosi e, e di vissuto con la mia malattia
0: No, e fai un lavoro bellissimo è così importante eh, divulgare queste informazioni perché quando si ha una malattia rara ehm, a volte penso che può portare tanto incoraggiamento e, e anche conforto a chi viene diagnosticato perché vanno a vedere qualcuno che ce l'ha e che magari eh, sta andando avanti nonostante la diagnosi difficile ed è, ed è fondamentale secondo me avere comunità soprattutto.
1: Eh, a proposito di comunità infatti mi è sembrato assurdo scoprire solo a posteriori che nella mia famiglia in realtà sono la quarta malattia rara. Ah. <ride> eh, solo... Esatto, eh, io non wow. lo sapevo... Eh, forse questo saperlo prima mi avrebbe aiutata anche con, con la diagnosi, avrebbe aiutato i medici, solo che... Eh, non parlandone eh, poi eh, queste malattie rimangono proprio invisibili e invece avevo scoperto eh, che avevamo avuto l'anemia emolitica autoimmune idiopatica da una parte la polpola di Enoch e eh, la trombocipo- trombocitopenia immune primaria anche quindi cioè, eh, abbiamo avuto veramente un puppurri di malattie eh, che mi avrebbero aiutato eh, avendolo saputo prima dovremmo parlarne dovremmo parlarne Eh per aiutare familiari, parenti cioè per aiutare parenti conoscenti, sanitari perché veramente ognuno può fare la sua parte parlandone
0: è vero e poi io dico sempre che quando qualcuno condivide la sua malattia, la sua esperienza non aiuta solamente chi ha la stessa diagnosi ma aiuta tutti quanti secondo
1: me sì, anche i sanitari, cioè ascoltando le vostre storie possono veramente comprendere al meglio anche come assistervi. Eh, a me è capitato, anche solo ascoltando e chiedendo proprio al paziente con malattie rare eh, le sue particolarità, sono riuscita a, a dare una prestazione migliore, un'assistenza proprio personalizzata a quello che è il paziente che ho davanti in quel momento. Eh, bisogna comunicare, bisogna, bisogna raccontare le proprie storie. Concordo pienamente. Benissimo. Sì, penso che comunicare sia la chiave sì. di tutto
2: alla fine. Sì, sì, sì. sì. <ride> perché è fondamentale, soprattutto Mm-mm, anche nelle malattie rare, perché eh, eh, sappiamo che poi malattie rare, ritardo diagnostico, eccetera, eccetera, eh, se non c'è la comunicazione alla base è un problema, è un problema immenso. Cosa che purtroppo spesso manca, perché eh, mi, ri, vorrei riprendere una frase che va detto. Simona, una signora che era stata nel nostro podcast, amiloidosi e arte che follia, non mi ricordo bene il il nome Instagram, scusate, che lei aveva detto che a volte i sanitari sono troppo tecnici, che dovrebbero mm, essere meno tecnici e mi è piaciuta questa cosa perché effettivamente è vero, perché ho avuto a che fare anch'io purtroppo con tanti medici, troppi, (ride) di cui tanti sono stati bravi, davvero anche nel comunicare, um, ma tanti invece sono, sono stati troppo um, nel tecnico. Non
1: so se mi spiego. Sì, eh, noi, eh, mi metto anch'io nel mezzo, eh, i sanitari tendono proprio al tecnicismo, quindi magari a focalizzarsi di più sulla pratica oppure a improntarsi di più su una comunicazione eh, tutta in medichese. Quindi, eh, eh, che è veramente incomprensibile molte volte al paziente eh, e questo manda in confusione eh, rimangono veramente tanti interrogativi eh, dal lato del paziente eh, e questo non va bene cioè anche il paziente a volte dovrebbe insistere su quello che è un suo diritto di di capire quello che si sta dicendo di non essere escluso dal suo percorso terapeutico veramente dobbiamo comunicare eh, in maniera più efficace eh, da ambo le parti eh, quelli che sono veramente i i presupposti per per una buona assistenza perché altrimenti eh, si si vaga proprio nell'oscurità più totale cioè i medici non capiscono quali sono i bisogni che, che manifesta un paziente e il paziente non riesce a Mm, proprio a, a capire quello che gli sta succedendo è, è orribile concordo pienamente entrambi dobbiamo metterci eh,
2: ehm, anche perché è vero anche spesso anche noi pazienti non, eh, non insistiamo in eh, alcune cose a volte perché eh, c'è cioè, chi è di carattere così a volte perché c'è chi eh, non ha la forza mentale che, perché poi c'è anche quella forza psicologica di, di mettersi in alcune cose perché poi dipende anche, penso, dalla situazione da chi, chi ti trovi davanti stessa cosa per il medico che per il paziente perché è chiaro se il paziente non collabora il medico non può aiutare se il medico non collabora non può aiutare il paziente cioè mh, entrambi devono collaborare in poche parole se non c'è eh, da entrambe le parti eh,
1: la, la collaborazione è un casino sì, ci vuole assolutamente un'alleanza terapeutica cioè eh, il paziente deve pretendere eh, che, che gli vengano fornite le informazioni di cui necessita per poter comprendere quello che eh. gli si sta dicendo e eh, il medico
0: deve fornire le informazioni necessarie non è solo comunicare ma come comunicare sì,
1: assolutamente
0: sì,
2: concordo pienamente
1: perché c'è troppo timore referenziale veramente reverenziale scusate eh, per per il medico quindi no (ride) troppo (ride) non va bene molte volte mi è capitato per esempio che il medico uscisse dalla stanza e il paziente tutto intimorito e sottovoce mi chiedesse di eh, tradurre quello che era appena stato detto Eh, (ride) mi faceva troppo ridere questa cosa però eh, effettivamente è un problema comune e invece bisogna imparare un po' a magari eh, semplificare proprio il linguaggio e non scendere troppo nel tecnicismo e, e parlare così eh, in una maniera più alla
0: portata di mm-hmm. tutti. Esatto, no perciò amo sempre le infermiere perché appunto avrei più coraggio di chiedere qualcosa all'infermiera che il medico, non so se sono solo io però anche io
1: farei così. Sì. no no no. Siamo proprio abituati a creare un, un rapporto più improntato sulla fiducia e eh, quindi sull'apertura al dialogo e eh, eh, questa è la nostra particolarità rispetto a quello che fa il medico eh, quindi siamo mo- molto più vicini al paziente cioè ci stiamo molto più tempo insieme e questo crea comunque eh, una maggiore fiducia proprio in questa figura ed è giusto, eh, è gi- è giusto valorizzare questo, questa particolarità Eh, Ed ecco perché eh, tutto quello che leggevo sulla calasia mi pareva assolutamente incomprensibile eh, per i pazienti, poverini, c'era veramente troppo distante eh, il medichese che veniva utilizzato e per quello che ho anche creato il sito per poter tradurre eh, e creare una pagina che portasse tutte le informazioni in un linguaggio molto più semplificato tanto è vero che veramente mi sono arrivati messaggi di ringraziamenti da tutto il mondo cioè io ora vengo letta da più di 30 stati e ho ricevuto non so quante quante storie di persone ringraziamenti eh, anche solo richieste proprio di traduzione di alcuni Um, testi scientifici che si trovano tra le mani e che per loro risultavano completamente incomprensibili.
0: Che meraviglia! E come si chiama questo sito? Così indichiamo per chi sta ascoltando
1: anche. Uh, SimpliA, uh, ma magari lo mettiamo poi in descrizione e vi lascio il link. Perfetto, e grazie si può, mille. Sì, assolutamente. Puoi accedere comunque dalla mia pagina Instagram. Che si chiama? Sempre sempliei. Perfetto. Cosa diresti
2: mm. all'angela del passato, all'angela del presente, e all'angela del futuro? Tutte e tre. Ahia, o questa quella me che mi vor- preparata. Tempo. Hai visto? Eh?
1: Eh. Eh, ho visto che l'avete chiesto varie volte, però non l'ho preparata. Alla me del passato eh, direi che... Eh, sì, forse alla me del, del passato direi che prima o poi capirai con i tuoi tempi e quando sarà il momento giusto mm, belle queste parole a quella del presente direi che c'è ancora tanto da fare ma un passo alla volta si riesce a far tutto a quella del futuro direi ogni tanto guardati indietro e riconosci i tuoi successi perché è una cosa che faccio veramente poco
2: bello, bello, bello non ci rivedo tanto soprattutto nell'ultima frase che hai detto, sì, molto bello. Sì,
0: sì, sì, sì. non dimenticare da dove siamo, cioè abbiamo passato tanto tutti noi in comunità, anche tutti coloro che hanno una disabilità o una malattia invisibile, abbiamo passato tante, a volte ci sottovalutiamo, magari non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, veramente, belle parole queste. Sì, concordo pienamente con
2: Elle, grazie di cuore Angela. Grazie a voi, è stato un piacere conoscervi. Un
0: abbraccio, grazie, ciao!